0: Kita bahas dulu nih, Pak, macam-macam hajatan dari emiten yang bisa kita tumpangin cuan. gitu.
1: Mayoritas retail berpikir ketika uh, emiten mau melakukan buyback, itu harganya pasti dikerek naik. Belum tentu. Saya bilang yang namanya aku itu insya Allah 100% untung. enggak ada cerita nggak untung. Pasti naik harga sahamnya, pasti. gitu.
0: Cuap cuap cuan. Halo sobat cuan, ketemu lagi bersama saya Alim Gratmaja dalam Cuap cuap cuan podcast-nya CNBC Indonesia yang bisa kalian dengerin di Spotify, Apple Podcast dan juga Google Podcast. Hari ini kita bakalan ngebahas tema yang menarik banget yaitu cari peluang cuan dari emiten-emiten yang mau ada hajatan. Hajatan apa nih? Langsung saja kita bakalan ngobrol dengan Urai Juta Bramti Sandika, founder sekaligus analis dari 4D Analysis Group. Oke, langsung saja, uh, Pak Juta. Sebenarnya apa sih yang dimaksud kita cari peluang atau trading di saham-saham yang ada hajatan?
1: Oke, jadi uh, cari peluang atau kita mencari cuan ya, cari cuan di saham-saham hajatan itu adalah di mana kita bisa menganalisa. Kira-kira apa kepentingan dari si emiten ini gitu kan? Atau apa kepentingan dari big money pada saat hajatan ini yang bisa kita tumpangi sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan dari situ gitu? Yang penting analisa kita ini benar apa nggak? Jalan apa nggak? Jadi yang penting itu analisanya dan numpang dapat big moneynya itu dari cuannya. Cuannya itu numpang dapat dari big moneynya bukan dari rebut-rebut tender yang lain seperti so, itulah Bu Alin. Kira-kira.
0: Oke, jadi uh, analisa kepentingan boleh dikatakan demikian ya, Pak.
1: Iya, analisa kepentingan dari si emiten itu sendiri. Apa tujuan mereka? Apa maksud dan tujuan mereka untuk mengeluarkan biaya yang kecil ya, yang kecil seperti itu untuk menggerak harga saham bisa jadi juga menurunkan harga sahamnya ke bawah. Yang penting kita benar analisanya dan ketika mereka cukup besar pada saham-saham yang lagi hajatan ini, Bu Alin.
0: Apa motifnya sih, Pak? Kalau selama ini itu kan kita udah paham lah ya, kalau misalnya emiten atau uh -huh. ada pihak-pihak yang berkepentingan uh -huh. untuk menaikkan harga saham tertentu. Kalau untuk menurunkan ini, kita jarang-jarang dengar nih, Pak. Sebenarnya ada motif apa kalau misalnya ada yang berkepentingan untuk menurunkan harga sebuah saham?
1: Nah, itu motifnya seperti ini, Bu Alin. Mungkin Bu Alin pernah dengar yang namanya penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, alias private placement. Iya. Nah. Yeah. Private placement itu kan, kalau misalnya orang mau uh, menanamkan modalnya kayak gitu, mereka maunya modalnya sedikit-sedikitnya atau sebanyak-banyak ya? Sesedikit mungkin Sesedikit kan kalau bisa kan. sedikitnya
0: tapi dapatnya banyak.
1: Nah, betul kan. Itu udah hukum ekonomi kan. Nah, aturan OJK menyatakan bahwa private placement itu diukur dari rata-rata pergerakan harga 90 hari terakhir. Benar toh Di bursa sebelum pernyataan efektif langsung. Nah, kalau gimana caranya mereka supaya dapat private placement ini harganya murah? Ya turunin aja harga sahamnya tuh. Jadi harga rata-rata 90 hari terakhirnya turun. Dapat mereka barang murah. Udah mereka dapat barang di harga bawah baru mereka terbangin. Bener gak? Nah, betul. Nah, gitu. Itu contohnya satu itu private placement. Mm -hmm. Terus yang kedua, misalnya ada yang mau backdoor listing. Ada yang mau backdoor listing, mau mengambil alis suatu perusahaan terbuka melalui jalur belakang. dari mereka Daripada mereka lewat IPO kan mahal tuh. Terus prosesnya lama kan. Jauh lebih gampang backdoor listing loh. Nah, kalau betul listing, mereka mau murah atau mau mahal? Mau murah. murah. Caranya murah, gimana? Turunin dulu harga sahamnya. Abis backdoor nya listingnya kelar, harga sahamnya ke langit sesuai harga valuasinya. Seperti itu bu. Nah, sekarang perhatikan aja. Setiap kali terjadi private placement, biasanya itu harga saham ditekan. Selesai private placement, harga sahamnya naik. Dan pasti, bukan pasti ya, sorry, hanya 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 Allah yang bilang pasti. Dan mayoritas dari setelah selesai private placement itu harga sahamnya langsung naik. Kenapa? Kenapa udah ada modal baru yang masuk dan pemodal baru ini nggak mungkin mau rugi. Benar loh. Seperti Benar. itu.
0: Betul. Oke, kita bahas dulu nih Pak, macam-macam hajatan dari emiten yang bisa kita tumpangin cuan gitu Pak. Tadi udah ada private placement, kemudian backdoor listing hmm. apa lagi nih
1: Pak Juta? Hajatan ini bu, hampir semua hajatan itu bisa kita tumpangi untuk dapat cuan. Hampir semua, mau itu bisa dibilang pembagian dividen, uh, right issue, uh, stock split kayak gitu, reverse stock, bahkan reverse stock itu kita bisa dapat cuan. Yang selalu dihindari kan, reverse stock itu bisa dapat cuan juga. Termasuklah dividen, dividen saham, terus termasuk akuisisi, merger dan yang lain-lain kan banyak banget nih corporate action kan. Hampir semuanya itu kita bisa dapat cuan. Asalkan timing masuknya benar.
0: Nah, timingnya gimana nih Pak? Soalnya nah, kan misalnya nih nah, ada berita nah, nih nah, sebuah rumah nah. sakit akan mengakuisisi rumah sakit lain. Berita-berita pada beli kan Pak? Eh ternyata turun gitu. Nah, kapan sih timingnya nih gimana nih Pak? Untuk tiap-tiap hajatan ini, apakah timingnya beda?
1: Nah, jadi betul Bu. Setiap hajatan ini timingnya beda. Sebagai contoh misalnya ya, uh, right issue yang untuk mendapatkan saham. Maksudnya. ada modal baru yang ingin menambah modal dan mereka ingin mendapatkan sahamnya. Sebagai contoh, itu seperti yang baru-baru ini adalah Chandra Asri Petrochemical, ya TPIA. TPI nah, itu kan ada 15% penambahan saham karena untuk mengakomodasi Thai oil yang memberikan investasi langsung kepada Chandra Asri Petrochemical ini kan. Lihat apa yang terjadi pada saham Chandra Asri ketika red isunya berlangsung. Sebelum red isunya harga turun, turun ditekan. dari Candra Asri itu dari 9000-an, sehingga saya itu sampai ke 7000. Bahkan setelah isunya itu kan di harga 4000, setelah setelah right isunya, setelah selesai prosesnya harga jadi 6000. Nah, ketika suatu emiten ini mengeluarkan uh, hajatan untuk menambah pemodal baru, itu biasanya harganya ditekan. Nah, setelah itu lihat apa yang terjadi pada harga Candra Asri dari 6000-an ke 7400. Paham kan? Okay. Kita masuk setelah prosesnya kelar. Nah, kalau untuk emiten yang membutuhkan uang yang misalnya kayak mereka memerlukan uang untuk membayar hutang mereka right issue untuk membayar hutang misalnya atau mereka right issue untuk meningkatkan modal di setornya. seperti itu. Otomatis mereka memerlukan orang-orang untuk membeli right-nya kan, menebus nya tuh. Nah, gimana caranya supaya orang-orang banyak mau beli right-nya? Nah, misalnya Agak harga sahamnya,
0: sahamnya dinaikin misalnya, ya, Pak.
1: Iya, misalnya harga sahamnya Rp200 gitu kan. Rate isunya di harga 180 eh sorry, ya, di harga 200 juga. Siapa yang mau beli? Mending saya beli sahamnya di market kan kayak gitu. Nah, caranya supaya mereka orang-orang ini pada mau beli, mau nyetorin modalnya lagi nih si investor, ya harga sahamnya dinaikin ratus, ke 300 kek gitu kan. Nah, kalau harga saham ke ratus kan otomatis ya mereka mau dong tebus yang 200 bisa jual di harga 300 kayak gitu. Jadi ketika eh uh, emiten yang membutuhkan uang itu ada informasi hajatannya dan kita analisa kita baca oh ternyata ini emiten perlu uang misalnya ya kita belinya sebelum proses right issue itu Bu Alin. Nah, makanya ini timing is very important untuk
0: Timing is everything ya mungkin buat para-para yeah. uh -huh. para, uh, sobat uh -huh. cuan ini kita mungkin sering uh -huh. salah masuknya kali ya Pak ya timingnya yang yeah. kurang tepat. Misalnya sama-sama rights uh -huh. issue tapi kok yang ini Malah harganya turun terus, tapi yang lain harganya naik gila-gilaan. Gimana nih Pak, apa iya. yang perlu kita ketahui?
1: Oke, yang perlu diketahui pertama, yang paling penting antara semua adalah analisa kepentingannya. Ini orang mau ngapain? Ini si emiten mau ngapain? Jadi, sudut pandang kita adalah bukan sudut pandang, ini mohon maaf ya, mungkin bahasanya agak nggak enak didengar kata-kata bandar itu kan. Wah, ini orang-orang kan banyak bilang, wah bandarmologinya kayak gini, bandarnya mungkin mau gini. Bukan, bukan analisa bandarnya, tetapi... Analisa kepentingan dari si emitennya sendiri. Emiten ini mau ngapain? Nah, kalau kita udah tahu kita tahu emiten ini tujuannya apa gitu, baru kita tentukan timingnya. Nah, sebagai contoh tadi kan saya kasih sedikit informasi. Ketika red isu misalnya red isu, misal perlu uang biasanya di awal sebelum red isunya kita beli sahamnya. Tapi ketika red isu untuk menambah komodifikasi
0: investor baru,
1: komodisi investor baru segala macam itu. Setelah right isunya baru kita beli. Nah begitu juga contoh lain nih. Contoh lain misalnya selain uh, right isu ya. Selain right isu kita analisa kepentingan contohnya buyback. Mayoritas retail berpikir ketika uh, emiten mau melakukan buyback. Itu harganya pasti dikerek naik. Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Analisa kepentingan emiten ini kita lihat dulu. Satu. Misalnya si emiten ini buyback. bertujuan karena mereka merasa eh, ini udah murah banget nih gitu harga sahamnya udah murah banget ke depannya bagus mereka bisa jual lagi lebih mahal otomatis apa yang diinginkan oleh Emiten mereka pengen harga ketika mereka buy murah atau mahal
0: Murah dong
1: murah otomatis harga di akan
0: hmm.
1: Contohnya Ramayana Lestari itu
0: beritanya contosa. muncul Hah? tuh sukanya kan retail-retail pada Haka ya naik kenceng banget tuh
1: habis itu nyangkut di atas
0: Iya betul <laughs> <laughs>
1: Nah, kecuali kalau kita tahu tujuan buybacknya itu adalah strategis untuk mengurangi jumlah saham yang ada di bursa misalnya. Kenapa? Karena udah ada pemegang saham pengendali, pemegang saham pengendali di harga bawah. Mereka pengen uh, meningkatkan harganya dengan cepat, otomatis dengan buyback itu mengurangi supply barang yang ada di bursa kan. Nah, Betul. di saat buyback muncul di saat itu kita beli. Tetapi kalau misalnya mereka bertujuan emiten yang bertujuan untuk mendapat keuntungan di masa depan buyback yang harganya pasti ditekan. Sebagai contoh dua kakak adik Ramayana dan Matahari department store. Ramayana tujuannya adalah mereka tahu eh, fundamental mereka kuat, mereka lebih cash gitu kan. Mereka yakin kedepannya bagus, makanya mereka pengen dapat semurah murahnya. padahal dana buybacknya itu kalau dirata-ratain mereka bisa membeli harga saham sampai di harga 900 per lembar. Tapi kenyataannya adalah harga ditekan bahkan sampai 500-an kemarin. Dan mereka terus-menerus buyback geraknya di bawah. lama
0: banget kayaknya ya, Rolls gitu.
1: Ya dan Rolls uh, informasinya ya silakan ditunggu. Dana buybacknya udah mau habis. Jadi otomatis sebentar lagi harganya ke atas, Rolls. Karena kan emitennya nggak mau rugi dong dari buyback di 650-an kayak gitu. Nah, sementara Matahari kebalikannya Ada pengendali baru, Auric Digital, masuk melalui proses uh, voluntary tender offer. Tender offer yang tidak wajib di harga 1.5.30. Setelah masuk, mereka jadi pengendali utama untuk meningkatkan harga saham dengan cepat. Caranya gimana? Mengurangi supply. Benar kok? Nah, untuk mengurangi supply, market apa dari barang yang ada di pasar ini, kalau pakai duit sendiri sama pakai duit orang, lebih enak pakai duit orang atau pakai duit sendiri, Mbak Alin? Lebih Bitorang, enak pakai dong. duit orang. Jelas. Kalau kayak gitu, daripada pakai duitnya si pengendali, lebih bagus pakai duitnya emiten dong. Kebetulan si Matahari kan cashnya masih tebal. Loh. Dikeluarkanlah buyback. Matahari buyback kan sampai harga 3040 kan. Lihat yang terjadi pada Matahari. Ketika pengumuman buyback dikeluarkan, harganya terbang dari 1.700an sampai 3.100an. Beger itu. Hampir beger. Sebentar aja sebulan. Alhamdulillah ya di, di grup kita banyak parti dari analisa corporate action doang ini, Mbak.
0: Analisa corporate action nih penting banget berarti untuk kita pahami juga ya. Nah, belakangan iya. ini kan banyak emiten yang terutama perbankan yang butuh untuk meningkatkan modal inti. Nah, peluang apa nih bisa diambil dari perbankan-perbankan yang lagi hajatan rights issue rame-rame nih.
1: Nah, peluangnya adalah sebelum mereka mengeluarkan prospektus rights, rights issue-nya itu, Mbak, di harga berapa misalnya strike-nya, harga strike-nya di harga berapa, itu kita udah beli dulu gitu. Nah, jadi sekarang untuk perbankan-perbankan mini yang lagi uh, yang mau raise isu ini, saya pikir momentumnya udah lewat, Mbak. karena informasinya itu rata-rata udah keluar. Hampir semua perbankan mini itu udah keluar. Mau di harga berapa, mau butuh dana berapa, itu udah keluar. Nah. Jadi udah agak udah, udah agak terlambat sih, Mbak, kalau untuk uh, perbankan mini itu gitu.
0: Dan kemudian rights issue kayak Jumbo yang kayak punya BRI hmm. itu juga ternyata tidak mengerek harganya juga ya. Apa yang perlu kita pahami ini Pak Juta? Mungkin buat kita yang awam-awam hmm. kita kirain setiap hmm. yang rights issue oh, bakalan naik nih gitu.
1: Nah ini sebenarnya agak sedikit ribet ya kalau saya jelasin agak panjang lebar nih. Cuma hmm. pada intinya adalah yang perlu kita pahami itu pertama analisa kepentingan tadi kan satu. Terus yang kedua timingnya tadi. Nah yang ketiga ini kedepannya kira-kira gimana? Nah ini yang harus benar-benar kita pahami. Kedepannya gimana? Apakah masih ada kepentingan di depannya? Sebagai contoh nih BRI tadi kan BRI ya. dengan bergabungnya P Nasional Madani (PNM) dan pegadaian gitu kan, di mana mereka rate isu di harga 3.400. Kira-kira dengan masuknya dua ini kita hitung-hitung pakai valuasi ya, valuasi fundamental, valuasi uh, arus kas, uh, pertumbuhan ke depan segala macam ini agak ribet lah kalau saya jelasinnya. gitu. Tapi pada intinya seperti itu, masih bagus atau enggak kedepannya pertumbuhan dari uh, si BRI ini. Harusnya
0: masih bagus.
1: Nah kalau saya pribadi bilang, saya juga sarankan kepada teman-teman di grup tebus rate isunya. Tetapi bukan berharap kita berharap dalam waktu uh, satu hari, dua hari naik. Nggak, nggak, kita bukan cuan
0: instan ya Pak?
1: Bukan, bukan. Tetapi tunggulah laporan ketika laporan keuangan mereka telah terkonsolidasi. Jadi ketika si PNM sama Pegada ini laporannya sudah terkonsolidasi di BRI, Dan lihat nanti ternyata benar meningkatkan kinerja. Kalau saya yakin sih benar meningkatkan kinerja. Kenapa pegadaian tuh untungnya luar biasa. Ketika diintegrasikan ke BRI, Insya Allah itu akan meningkatkan kinerja luar biasa. Nah,
0: marginnya juga gitu. Kayaknya harusnya Pak ya, ya?
1: Gede, gede. Nah, nanti ketika laporan keluar itu, laporan keuangan itu keluar, mungkin di laporan keuangan uh, tahun depan ya, Maret ya, kuartal satu itu keluar kan laporan keuangan tahunan itu. Ketika orang ngelihat, wah benar, ternyata hasil rate isunya bagus bertumbuh, barulah market akan merespon dengan Sangat bagus, kayak gitu. Oke.
0: Okay. Nah. Pak Juta, ini ada juga nih yang parsial delisting, listing. Mungkin Sobat Cuan baru hmm. di akhir-akhir ini nih. Nah, ini yeah. ada peluang apa kalau kayak gini? Menurut Pak Juta bisa dilirik apa enggak sih? Kalau parsial delisting listing menghilangkan nah, parsial... saham yang dimiliki oleh pemilik lama. Oke.
1: Okay. Jadi kayak gini, uh, Bu Alin. Misalnya Bu Alin ini seorang pemodal gede gitu. Punya duit misalnya 1 miliar. 1 miliar ternyata harga sahamnya selembarnya uh, 1.000. rupiah gitu kan ada satu juta lembar saham berarti duit seratus miliar eh sorry saat ada seratus ribu lembar satu ribu lembar saham berarti kalau punya satu miliar cuma bisa dapat kalau misalnya lembar sahamnya ada satu juta lembar harga seribu berarti satu miliar cuma dapat satu juta lembar bener toh betul nah kalau harga sahamnya tetap seribu gitu sementara jumlah yang beredar cuma 80.000 misalnya mm -mm. Eh sorry, 800 ribu. Jadi mm -hmm. otomatis kan jumlah modal yang dikeluarin untuk membeli semua sahamnya jadi sedikit lebih sedikit. Mm -hmm. Dengan kata lain, partial delisting mengurangi supply saham di market, mengurangi jumlah barang beredar.
0: Harusnya? Hukum supply demand. Membuat harga? Supply demand sederhana. Terkerek berarti ya pak harusnya?
1: Iya, supply demand sederhana aja bu. Ketika suplainya berkurang, dimannya tetap harga. Naik. apa yang terjadi jika supply berkurang demand meningkat? Nah, harga meningkat dengan sangat pesat. Betul. Nah, kenapa saya berpikiran bahwa demand akan meningkat jauh? Karena ketika si emiten yang di partial delisting ini yang yang di delisting ini keluar gitu tidak merecoki lagi gitu kan dari perbankan ini nih gitu. Nah, perbankan ini kan perbankan yang hype ngejarnya segmen yang sekarang lagi booming nih. Demo bonus demografi kita kan di umur 20-30. kedepannya perbankan ini insyaallah bakal jadi salah satu yang paling gede gitu. Iya. Jadi market pasti akan merespon positif dengan adanya partial delisting itu gitu. Dan terbukti setelah pengumuman partial delisting harga sahamnya lumayan ya naiknya.
0: Lumayan itu lima
1: Betul. Jadi betul. kedepannya juga masih masih jauh itu. Kalau analisa kepentingannya masih jauh perkirakannya.
0: Masih ada upside potensial berarti apa ya?
1: Oh jelas ditambah lagi uh, growth potensialnya juga masih ada. Gitu.
0: Oke. Okay. Ini belakangan yang juga ramai adalah aksi akuisisi. Tadi mm -hmm. udah kita bahas uh, mm -hmm. emiten rumah sakit, kemudian juga emiten telko. Lagi ramai ya Pak? Merger dan akuisisi. Mm -hmm. Nah ini kayak gimana yeah. kita bisa mencari peluang mm -hmm. untuk kita mencari-cari cuan nih Pak?
1: Nah kalau untuk akuisisi itu Bu, saya udah bilang pada waktu kelas corporate action saya, pada waktu itu uh, free saya adain untuk semua gitu kan. Ada di Youtube juga. Saya bilang yang namanya akuisisi itu insyaallah 100% untung, nggak ada cerita nggak untung. Pasti naik harga sahamnya, pasti gitu. Mungkin di awal-awal ya, di awal-awal ditekan-tekan dululah supaya uh, supaya uh, mereka sempat ngumpulin gitu kan, mereka yang big big player-nya sempat ngumpulin dulu apa semacam habis itu ya diangkat. Sebagai contoh kemarin Excel ya. Excel ketika udah clear akuisisinya sama Linknet, terbang dia ya, harganya. Break dia uh, resisten psikologisnya itu di 2900 kayak gitu. Nah, terus apalagi ya yang akuisisi dan ah, itu akuisisi contohnya kalau merger itu ya seperti kita tahu kayak BRI Syariah, Indosat. IndoSat apa segala macam naik harganya. Jadi kalau ada informasi merger dan ada akuisisi walaupun itu belum terjadi kita bisa numpang dari awal.
0: Kita numpang dari I mean awal yeah, ya pak ya. Pas, yeah, I mean pas udah selesai kita keluar.
1: Pas sudah selesai ya nggak perlu bu.
0: Hmm. Tahan
1: terus seperti bank BRI Syariah itu kan prosesnya lama itu. ada sekitar 8 bulan tapi keluar 8 bulan dari situ 2000% kan
0: Betul, 20%. tapi ternyata nggak kempes juga sahamnya ya Pak. Berarti di sini apa kita iya. perlu uh, ngerti technical juga gitu Pak. Jadi kita bisa trend following gitu Pak.
1: Iya jelas kalau technical itu kan membantu kita untuk mendapatkan titik entry terbaik dan titik exit terbaik kayak gitu. Tetapi bagaimanapun uh, technical ini tetap kalah sama kepentingan Kalau udah ada kepentingan, technical bilang ini resisten misalnya resisten harga 1000 gitu, tapi ada kepentingannya misalnya 1000 kemurahan kalau udah terjadi akuisisi. Eh bisa ke 2000, ke 3000, ke 4000 dan selanjutnya. Makanya saya bilang kalau yang namanya merger dan akuisisi itu 99% positif gitu. Insya Allah. apalagi kalau dipegang jangka lama. Asalkan satu. Nah ada ada asalkan yang di akuisisi atau di merger adalah sama-sama perusahaan sehat. Titik.
0: Oke, okay, IC Ini Pak misalnya kan kerajaan bisnis orang terkaya di Indonesia kan mau akuisisi ini, mau akuisisi itu. Kita gimana nih Pak menyikapinya nih Pak?
1: Nah yang pertama sih pasti ya kalau di bursa saham itu ada namanya teori diffusion of information. Mm -mm. Dimana teori diffusion of information ini artinya adalah investor publik, investor umum itu biasanya belum dapat informasinya dulu. Hanya orang-orang dalam internal nih yang dapat informasinya. nah tetapi teori diffusion of information ini bisa terlacak dari uh, technical dimana tiba-tiba ada volume gede yang masuk ketika harga nggak kemana-mana nah, hmm. sampailah harga udah naik harga udah naik pelan-pelan rangka naik baru keluar beritanya oh si A mau diakuisisi si B si C mau diakuisisi si D kayak gitu Padahal udah nah, ada udah ada pelatihan
0: duluan ya Pak flow-nya udah ada tuh
1: udah ada makanya di dalam di dalam bahasa gampangnya bahasa mudahnya orang-orang ngomong buy on rumor, sell on news. news. Gitu. Oke. Okay. Nah, bahasa bahasa gampangnya kayak gitu. Kalau bahasa orang ahlinya, bahasa Jawanya tadi uh, the division of information theory. Kayak gitu, Bu Alin. Oke. Okay.
0: Uh, Pak Juta, gimana nih, Pak? Biar uh, kita masuknya tuh nggak ketinggalan-ketinggalan amat nih, Pak. Kalau misalnya uh, uh, sobat cuan nih kan menghadapi informasi uh, yang seperti ini. Ada yang misalnya contohnya ngelihat harga udah keburu terbang takut ikutan. Ada juga yang ikutnya telat. Jadi udah tinggal cuci piring doang. Nah gimana nih Pak biar kita itu masuknya sebelum pestanya pecah banget dan udah keluar sebelum pestanya berakhir. Jadi kita tuh nggak jadi pasukan ini Pak. Pucuk-pucuk boncos gitu Pak.
1: Nggak, jadi gini. Kalau saya pribadi itu istilah ya. Saya kan nggak pernah percaya kepada siapapun. di bursa 100% nggak pernah gitu. Bahkan uh, istilahnya walaupun saya tahu persis si A ini adalah uh, big money-nya kayak gitu sih B big money-nya saya nggak pernah percaya 100%. Tetapi ada satu hal yang saya percaya kayak gitu. Terserah ini orang mau ngomong apa kayak gitu kan, terserah informasinya atau rumornya mau ngomong apa. Tapi ketika udah kelihatan ada money inflow di dalam chart-nya tersebut yang mendorong harga naik sedikit ke atas, di saat itu saya tahu ini efeknya positif. Sebagai contoh, satu grup itu kita kemarin party di Hexindo Adi Perkasa. Heksa. Yang mau
0: bagi dividen ya Pak, mantap banget yeah. dividen yieldnya ya.
1: Iya, yeah, dividen yieldnya mantap banget. Alhamdulillah kita nggak sampai sebulan ya, nggak sampai sebulan gainnya luar biasa. Itu hanya gara-gara chat mengatakan buy. Jadi pada waktu itu kayak... teman-teman dari satu grup gitu ya ini sebagai saya beri informasi ini sebagai mindset juga untuk bagian mindsetnya ya teman-teman satu grup waktu itu saya bilang ayo silakan kumpulkan emiten emiten apa yang akan melakukan hajatan yang persentase kita bisa dapat keuntungan tuh gede banget yang bisa di atas 90 semuanya sepakat adalah dividen oke okay? dan saya bilang oke okay, kalau gitu kumpulkan apa yang di, di akhir tahun ini akan membagikan dividen interim lah tuh keluarlah dividen interim apa apa yang gede-gede. Dapatlah informasi uh, United Tractor, uh, Indo Tambang Raya Megah, Mulit Mitra Bara Adi Adi apa sih? MBAP itu Adi Perdana. Terus termasuklah Hexindo Adi Perkasa ini. Nah, ada juga BSSR ya BSSR itu apa sih? saya Bara Mukti apa itu? Perusahaan batu bara juga. Nah, banyak kita kumpulin macam-macam. Dan pada waktu itu saya bilang caranya untuk trading di Uh, yang untung saya bilang pada waktu itu adalah beli beberapa hari sebelum dia RUPS. Lebih bagus lagi beli pas pengumuman RUPS-nya keluar. Nah, terus teman-teman pada itu nanya, Pak saya dapat dari mana informasi ini? Gampang. Buka www.idx.co.id slash keterbukaan informasi. Setiap hari diposting tuh panggilan RUPS, panggilan Red Issue. Prospektus kedepan, informasi bantahan misalnya ada rumor-rumor dibantah di situ, atau rumor-rumor dibenerin di situ, itu setiap hari, every single day ada informasi di situ. Nah, dan kita cari-cari dapat oh, itu -tuh. heksa RUPS 17 September. Nah, terus teman-teman nanya pada itu Pak Juta, boleh nih beli? Ya belilah itu udah pasti RUPS saya bilang. Kira-kira berapa dividennya Pak Juta? Ya kita pakai teori korelasi aja. Jadi setiap tahun kan si Hexa membagikan sekitar 80 sampai 90 dari laba bersihnya. Jadi kita panggil rata-rata ya. Saya bilang ya sial-sialnya 450, 500 rupiah per lembar dapat nih. Saya bilang. Nah, terus pas habis keluar pengumuman itu, besoknya harga Hexanya naik 4 Di harga ditutup di 3.600. Nah, terus saya bilang teman-teman ya -teman, udah, ayo masuk 35, 36, oke, okay, no problem kayak gitu. 34, 35, 36, no problem. Sampai 4.000 juga masih oke, okay, saya bilang. Asalkan sebelum RUPS harganya nggak lebih dari 4000 Saya sampaikan pada waktu itu. Nah, ternyata dua hari sebelum RUPS harganya udah nyentuh 4000 Dan saya bilang teman-teman, oke, okay, stop. Kita stop beli. Stop beli. Tunggu rups ya. Setidaknya kita udah ada margin of safety. Tuh. Jadi pas pengumuman informasinya keluar, misalnya RUPS menyatakan tidak jadi, turun pun harganya, kita paling balik modal. Gak
0: rugi. Mm -mm. Nggak rugi.
1: dan ya, puji Tuhan syukur Alhamdulillah informasinya keluar gitu kan ternyata bagikan dividennya dua kali dari yang satu grup pikirkan kita kan mikirkan 500 rupiah betul. ternyata 1000 rupiah kan 1069 rupiah oh, terbang ke 5000 nah, Alhamdulillah gitu kan bilang, Alhamdulillah terima kasih kayak gitu Bu
0: betul jadi itu ya pantengin terus agenda keterbukaan informasi di situs IDX ya Pak ya
1: Jadi ya. sebenarnya
0: keuntungan bisa diperoleh oleh Sobat Cuan ini dari capital gain ya Pak, kenaikan harganya, tapi kita nggak usah nunggu sampai date berarti ya Pak ya, karena biasanya kan terhempas tuh habis itu ya, dividen ya Pak, ada dividen trap ya Pak ya.
1: ya. Jadi gini, kita kan bisa lihat juga dari sejarahnya, jadi kan kalau di technical itu kita bicara ada tiga prinsip technical kan, Yang nomor tiganya adalah history repeat itself, sejarah selalu berulang. nah maka dari itu kita tinggal lihat di chatnya kan ada sayangnya sejarahnya Hexindo diperkasa perkasa ini selama lima tahun kebelakang itu selalu dividen trap hmm. habis bagi dividen besoknya dibanting nah saran saya saran saya pada itu saya bilang teman-teman dua hari sebelum kamdet kita keluar dua hari sebelum kamdet kita keluar kenapa biasanya pas kamdate-nya juga dibanting tuh harganya udah turun nggak dibanting ya udah turun kayak gitu udah nggak dapat titik maksimal jadi satu hari atau dua hari sebelum kamdet kita keluar terus teman-teman bilang Pak, udah 5000 ribuan ini, keluar sekarang juga apa-apa sih. Katanya, udah 30 persen, Alhamdulillah. Ya udah, silahkan, saya bilang. Kalau merasa cukup. Gitu. Secukupnya
0: ya, Pak cuannya.
1: Ya, uh, secukupnya. Pak gitu. Juta,
0: ini kita sudah uh, mau habis. Waktunya uh, boleh kasih pesan-pesan uh, uh, untuk Sobat Cuan. Bagaimana bisa uh, memanfaatkan peluang dari emiten-emiten yang mau ada hajatan.
1: Uh, yang pertama yang mau saya bagiin itu yang paling penting dan semua adalah di zaman sekarang ini, siapa yang megang informasi? itu yang dapat keuntungan paling pertama. Oke, mungkin kita bukan uh, di lingkaran pertama ya, bukan di lingkaran kedua apa segala macam enggak. Tetapi informasi zaman sekarang begitu gampangnya didapatkan. Nah, maksud saya sebagai uh, pada coba semua semua, cobalah mulai dari sekarang rajin-rajin membaca. Nah, rajin-rajin membaca, rajin itu membaca koran-koran seperti ya Maybe Investor Daily, Bisnis Indonesia, Kontan. Terus lihat-lihatlah YouTube kayak CNBC kan selalu tuh ada ada rumor perusahaan ini. Nah, ada informasi kira-kira perusahaan ini mau begini. Nah, Ketika ada rumor itu, diumbuskan entah itu media ataupun dari manapun. Lah, lihat catnya. Benar nggak ada money inflownya? Benar nggak ada kenaikannya? Kalau benar, ikutanlah. Ikutan mumpung partinya belum mulai. Nah, jangan partinya udah mau selesai baru datang. Jadi tukang cuci piring. Itu satu, rajin-rajin membaca. Dan yang kedua, jangan 100% percaya juga dari yang kita baca ini. Selalu lakukan cek dan recheck. cek dan diceknya tadi dengan uh, baca di IDX kan ketebukan informasi. Terus yang kedua lihat dari uh, grafik harganya. Misal teman-teman belum mengerti nih, cara baca grafik harga tanyalah kepada orang yang ngerti. Benar nggak ini ada akumulasi? Benar gak ini ada money inflonya kayak gitu? Kalau benar ya udah tinggal ikutin. Dan yang ketiga jangan lupa berdoa semoga sesuai harapannya. Karena ke, ada juga kan kejadian kayak Gudang Garam kan tahun lalu nggak bagi dividen terus. langsung di dibanting kayak gitu ada lah yang namanya itu biasanya ada kejadian yang tidak terduga itu aja sih pesan saya Tiga rezeki seizin Tuhan
0: ya Pak Juta terima kasih Ini banyak ya. fotonya Ternyata. untuk jawab uh, uh. jawaban sehat selalu
1: Alhamdulillah sehat selalu juga Bu Alid terima kasih Iya
0: Yaitu tadi perbincangan kita dengan Urai Juta Bramti Sandika, founder sekaligus analis dari 4D Analysis Group mengenai peluang cuan dari emiten-emiten yang mau ada hajatan. Semoga bermanfaat ya buat sobat cuan semua. Dengerin terus podcastnya CNBC Indonesia cuap-cuap cuan di Spotify, Apple Podcast, dan juga Google Podcast. Saya Alin Murat Wajon Nuriri, sampai jumpa, bye!